0: Wie gehen wir eigentlich mit der Eigenverantwortung unseres Bruders, unserer Schwester um? Dazu gibt es vielleicht zwei Grundgedanken. Unser Glaubensleben hat nämlich zwei unterschiedliche Bereiche. Da gibt es auf der einen Seite das persönliche Glaubensleben und da gibt es auf der anderen Seite das gemeinschaftliche Glaubensleben. Beide Bereiche sollten wir unterscheiden aber wir können sie natürlich nicht trennen, denn es gibt Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Bereichen. Grundsätzlich aber gilt, für mein persönliches Glaubensleben bin ich auch persönlich verantwortlich. Für das Gemeinschaftliche kann ich natürlich nicht allein zuständig sein, weil es auch um meine Geschwister geht, mit denen ich zusammen dieses Glaubensleben, dieses gemeinschaftliche Glaubensleben führe. Wie sehen diese Wechselwirkungen aus? Wer im persönlichen Leben konsequent für den Herrn lebt, wird auch andere Gläubige motivieren, motivieren können und ihnen ein Vorbild sein. Nehmen wir Daniel in Daniel 1, wo er vorangeht und offensichtlich seine drei Freunde ihm dann zur Seite stehen und ihm nachfolgen, motiviert durch ihn. Oder nehmen wir den Apostel Paulus, der schreibt in Philippa 3, Vers 17, Seid zusammen, meine Nachahmerbrüder, und so weiter. Seid meine Nachahmer. Das heißt, Paulus war wirklich ein Vorbild. Er lebte vorbildlich und er konnte andere mitreißen. Leider gibt es auch den Gegenfall. Ja, man kann auch andere im Negativen ein Vorbild sein. Also auch da gibt es diese Wechselwirkung. Mein persönliches Glaubensleben kann verkehrt sein und andere mitziehen. Ich nehme mal zwei Beispiele aus dem Leben von Petrus, aber man könnte auch andere Personen nehmen. In Johannes 21, Vers 3 finden wir, wie er sagte, ich gehe ihn fischen. Und die anderen mit ihm sind ihm gefolgt. Er war eben der Erste der Apostel. Oder in Galater 2 sehen wir, wie er sich falsch verhalten hat gegenüber den Gläubigen aus den Nationen und dann auch andere mitgerissen hat, sogar einen Barnabas. Also das, was ich persönlich tue, das ist nicht irgendwie isoliert, sondern das hat auch Auswirkungen auf meine Mitgeschwister, Mitgläubigen, sogar manchmal oder oft auf die Ungläubigen. Es gibt natürlich einen ganz besonderen Fall, wenn ich persönlich in Sünde lebe, dann ist das nicht mein Privatvergnügen, im Gegenteil. Das hat eine Konsequenz für die praktische Gemeinschaft, die nämlich dann nicht mehr möglich ist mit anderen Gläubigen. Die dürfen keinen Umgang mit mir haben, 1. Korinther 5, nicht mal mit mir essen. Dabei sage ich kurz, weil das irgendwie immer wieder so ein Vorwurf ist, wenn jemand 1. Korinther 5 Bibelstellen wie 1. Korinther 5 ernst nimmt, das hat nichts irgendwie mit Hass oder fehlender Liebe zu tun, sondern es ist gerade Liebe, nämlich Loyalität zu dem Herrn und zu seinem Wort, wenn wir dann bereit sind, auch wenn es uns wehtut, Wirklich keine Gemeinschaft, keinen Umgang, nicht mal Umgang mit so einem einer Person zu führen, die sagt, sie sei ein Bruder, ein Gläubiger oder die das einmal bekannt hat. Auch wer freiwillig auf das gemeinschaftliche Glaubensleben verzichtet, wer also sich keiner Bibel, dem keinem bibeltreuen Gemeindeleben anschließt, der wird im persönlichen Glaubensleben, im persönlichen Glauben Kaum wachsen. Denn beides gehört zusammen. Gehorsam gegenüber Gottes Wort schließt ja auch das gemeinschaftliche Glaubensleben, das Leben der Versammlung Gottes, der Gemeinde Gottes mit ein. Und deshalb, Gehorsam gegenüber Gottes Wort, auch in diesem Bereich, führt zu geistlichem Wachstum oder im negativen Fall, 1. Korinther 3, Vers 17, zeigt, wer gegen die Versammlung, gegen das Haus Gottes, gegen die Gemeinde Gottes handelt. Der hat Konsequenzen ähm, zu erwarten durch den Herrn. Nun muss man sich vor zwei Extremen, äh, falschen Extremen, bewahren lassen. Das eine Extrem ist, in einer großen Kirche, alles wird von der Kirche bestimmt. Alles ist nur gemeinschaftliches Glaubensleben. Alles dann in dem Fall sogar, natürlich fälschlicherweise, ist zentral gesteuert. Das ist nicht nach Gottes Gedanken. Wir haben ein gemeinschaftliches Glaubensleben, auch da ist das nicht irgendwie eine zentrale, aber da ist das eine gemeinschaftliche Verantwortung. Ein anderer Fehler ist, alles kann ich in meinem persönlichen Glaubensleben, in meinem Glaubensleben überhaupt, allein entscheiden. Und bin niemandem als dem Herrn verantwortlich. Das sagt eine andere Kirche, ja? da kann jeder sagen und tun, was er will. Und auch das ist falsch, das finden wir nicht in Gottes Wort. Sondern richtig ist, wir haben 100% persönliche Verantwortung, und zugleich haben wir 100% gemeinschaftliche Verantwortung. Und die gehen nicht gegeneinander, sondern die gehen Hand in Hand miteinander. Denn wenn ich meiner persönlichen Verantwortung nachkomme, werde ich auch im Blick auf die gemeinschaftliche Verantwortung nach Gottes Wort handeln. Und wenn ich meiner Gemeinschaft der gemeinschaftlichen Verantwortung mit meinen Mitgläubigen äh, nachkomme, dann wird das auch in meinem persönlichen Glaubensleben der Fall sein. Das heißt, ich habe ein klares Auge dafür, in welchem Kompetenzbereich ich mich bei bestimmten Entscheidungen befinde. Um das mal ein bisschen greifbarer zu machen, ein paar Beispiele. Der Jesus sagt in Matthäus 7, in der sogenannten Bergpredigt, in Kapitel 7, Vers 1, Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das macht deutlich, richtet nicht deinen, eure Jünger, Mitjünger. Du bist selber dem Herrn verantwortlich und er auch. Mein mit Mitjünger ist seinem Herrn verantwortlich. Lasst uns das immer bedenken. Und deshalb kann ich die Frage, wie er sein Jüngerschaftsleben, wie er sein Dienstleben führt, ihm vor seinem Herrn und dem Herrn überlassen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nichts mit meinem Mitjünger zu tun habe. Deshalb sagt der Herr Jesus in Vers 5, in diesem Zusammenhang, wo es ja um den Balken und den Splitter geht, du Heuchler sie zuerst den Balken aus deinem Auge heraus und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Das heißt, wir haben durchaus eine Aufgabe, eine Aufgabe, ein Zugehen auf den Mitjünger, aber eben in einer zurückhaltenden Weise, in dem Bewusstsein erstmal, was in meinem eigenen Leben los ist. Dann werden wir also klar sehen, wenn wir erstmal uns selbst in das Licht Gottes stellen. Ein anderes Beispiel ist in 2. Thessalonicher 3, da finden wir in Vers 14, wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Das macht deutlich, natürlich haben wir was mit unserem Bruder zu tun. Das ist nicht so, dass jeder einfach nur für sich Verantwortung hat, sondern dass wir auch eine gemeinschaftliche Verantwortung haben, auch deshalb ein Urteil geben können, ja müssen in bestimmten Situationen, in 2. Thessalonicher 3 geht es eben um einen unordentlichen Lebenswandel. In 1. Korinther 5, dem Parallelfall, geht es um Sünde im Leben eines Menschen. Zweites Beispiel. Ärgerst du dich vielleicht, dass dein Bruder ein Porsche fährt? Neidest du ihm das? Denk daran, es ist seine Verantwortung, nicht die deine. Und er kann sein Vermögen so nutzen, und ich gehe doch davon aus, dass er das vor dem Herrn tut, wie er das mit dem Herrn auch in Einklang bringt. Das ist nicht meine Sache, das ist auch nicht deine Sache, das ist seine Sache. Bete für den Bruder und danke für ihn. Dann wirst du auch nicht neidisch oder eifersüchtig werden. Ärgert es dich vielleicht, dass deine Mitgeschwister, deine Mitschwester ständig eine neue Kleidung trägt? Das ist ihre Verantwortung. Überlass ihr das. Bete dafür, dass sie Freude im Herrn hat und dass sie ein Leben mit dem Herrn führt. Aber du brauchst dich darüber nicht zu ereifern. Meinst du, Bruder, dein Bruder muss über Bruder X genauso denken wie du? Versuchst du ihn ständig dahin zu bringen, genauso zu denken wie du? Redest du vielleicht ständig auf ihn deswegen ein? Bete für beide. Sei dankbar, dass du vielleicht durch einen anderen Bruder auch einen anderen Blickwinkel auf diesen Bruder bekommst, wo du meinst, da dann, dann, dann müsste man doch unbedingt was tun. Bete. Beten ist oftmals mehr angebracht, als zu versuchen, irgendwie Position, eine Wand gegen jemanden aufzubauen. Das ist sowieso nie gut. Manchmal sollen wir hingehen. Matthäus 18 macht das ganz klar. Aber wenn es um das persönliche Leben geht, dann bete für den Bruder und versuch nicht, irgendwie andere auch gegen jemanden in Stellung zu bringen. Meinst du vielleicht, dein Bruder muss genauso wie du im Evangelium oder im Hirtendienst oder im Lehrdienst oder sonst wo tätig sein wie du? Genauso den wie du? Dann denk an 1. Korinther 12. In 1. Korinther 12 sagt der Apostel Paulus, es sind Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, dem einen, dem anderen. Jeder hat eine unterschiedliche Aufgabe. Versuch nicht, dass alle deine Aufgabe wahrnehmen. Versuch nicht, alle in dein Arbeitsfeld zu ziehen, sondern sei dankbar, dass der Herr so viele verschiedene Aufgaben hat, dass es nicht nur die eine Aufgabe, nicht nur diesen einen Bereich gibt. Ein ganz aktuelles Thema im Moment ist natürlich, meinst du vielleicht, dein Bruder müsse sich unbedingt impfen lassen oder dürfe sich unbedingt nicht impfen lassen? Das ist einfach eine ganz persönliche Verantwortung. Und dein Bruder muss die Dinge nicht so sehen wie du und du musst sie auch nicht so sehen wie dein, dein Bruder. Gott hat ihm ein Herz und einen Verstand gegeben und vor allen Dingen hat er ihm einen Herrn gegeben. Und das Gleiche gilt für dich. Sei also dankbar, dass du mit deiner Verantwortung vor dem Herrn klarkommst und versuche nicht in irdischen Fragen den anderen davon zu überzeugen, dass er genauso denken und handeln muss wie du. Anders ist es natürlich, wenn wir jetzt an diese Situation denken, die mit Covid-19 zu tun hat, wenn es um die Zusammenkünfte geht, sagen wir mal um das gemeinsame Singen. Das kannst du natürlich nicht alleine entscheiden oder dein Bruder. Ich kann nicht für mich bestimmen, dass der gemeinschaftliche Gesang aufhört oder dass ich einfach singe, sondern das ist dann eine gemeinsame Entscheidung. Also auch in diesen Bereichen sehen wir, es gibt sowohl die eine Seite als auch die andere. Aber versuche deinen Bruder, soweit es geht, stehen zu lassen mit seiner Verantwortung gibt auch andere Fälle, die uns manchmal ans Herz gehen können. Meinst du, du müsstest für deinen Bruder entscheiden, was für ein Zusammenkommen er besuchen soll? Also für, ich meine jetzt nicht, ob Brot brechen oder zur Auferbauung, sondern welche grundsätzliches Zusammenkommen. Ja, wir wünschten natürlich, dass jeder Gläubige nach Gottes Wort erkennt, was der Weg der Schrift ist für den gemeinsamen Glaubensweg und auch da, wo der Herr Jesus verheißen hat, in der Mitte der Gläubigen zu sein. Aber Lass deinen Bruder vor seinem Herrn. Du kannst ihm natürlich Dinge vorstellen, aber versuche ihn nicht einfach zu überreden, sondern er soll ja dahin gehen, wo er hingeht, aus Überzeugung. Sonst hast du gar nichts gewonnen. Er steht seinem eigenen Herrn. Ich kann auf der anderen Seite natürlich nicht allein entscheiden, also ich kann meinem Bruder sagen, du musst das für dich vor dem Herrn entscheiden, wo du hingehst. Andererseits kann ich aber nicht allein, allein entscheiden, ob ich an dem Zusammenkommen a, am Brotbrechen, am Abendmahl teilnehme oder nicht. Denn es ist ein gemeinschaftliches Mal, äh Mal. Das macht 1. Korinther 10, Vers 17 ganz deutlich. Da sagt der Apostel Paulus, denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Das ist eine Gemeinschaft von mehreren. Da kann ich nicht persönlich entscheiden, teilzunehmen oder jemandem das zu verwehren. Das ist eine gemeinsame Verantwortung. Ja, ich muss wollen oder der Bruder, der kommt, er muss von sich aus auch diesen Wunsch haben. Aber die Gläubigen gemeinsam müssen auch ein Ja finden. Müssen auch in diesem Sinn wollen. Und das ist natürlich nicht nach menschlichen Überlegungen, sondern die Grundlage für das, die Entscheidungsgrundlage in beiden Fällen kann und muss natürlich Gottes Wort sein. Wie gehst du damit um, dass dein Bruder nicht mehr regelmäßig zu den Zusammenkünften kommt? Nun, zunächst einmal ist das seine Verantwortung. Du trauerst darüber, du betest für ihn, hoffe ich, das ist das Erste, was wir tun. Du beugst dich darunter, dass wir vielleicht mit Anlass gegeben haben, dass er keine Freude an den Zusammenkünften hat. Aber dann haben wir natürlich eine Mitverantwortung und gehen hin, besuchen ihn nach dem Beten, üben einen Ältestendienst aus, um ihn zu gewinnen für die Zusammenkünfte. Aber zwingen können wir ihn nicht und in gewisser Hinsicht müssen wir das dann auch hinnehmen. Als Schlussfolgerung. Es gibt Entscheidungen, die wir ganz im Bereich des Bruders lassen. Es gibt Entscheidungen, die moralischer Natur sind, wo wir einander eine Hilfe sein können und wollen. Es gibt Entscheidungen persönlicher Natur, die aber Auswirkungen auf die Versammlung haben, auf die Gemeinde haben. Da sind wir gefordert. Es gibt auch Entscheidungen, die wir gar nicht allein treffen können, weil die Versammlung Gottes betroffen ist. Und da sind wir gemeinsam in der Pflicht. Das heißt, wir brauchen ein geistliches Unterscheidungsvermögen auf der Grundlage des Wortes Gottes. Wir brauchen aber eine Haltung von Demut, konsequent nach Gottes Wort handeln zu wollen, von Gehorsam, von Liebe zueinander. Das alles ist nötig, um hier zu den richtigen Entscheidungen zu kommen. Lasst uns also dieses Unterscheidungsvermögen lernen auf der Grundlage des Wortes. Lasst uns Liebe haben zueinander und lasst uns auch einmal stehen lassen, unseren Bruder, unsere Schwester, sie sind vor dem Herrn, da sind sie in den besten Händen.